0: Hallo, ähm, mein Name ist Denise, ich bin eine Klimareporterin ähm, und wir haben hier, ähm, wir haben hier Lea Mitula, vielleicht ähm, kannst du dich ja vorstellen.
1: Ja, na klar, mein Name ist Laura Mitula und ich habe 2017 das online bloggesin The OGNC ins Leben gerufen, das ist eine Abkürzung für Organic, dementsprechend schreibe ich dort eben über die Themen Nachhaltigkeit, aber auch Minimalismus, weil ich finde, dass wir uns nicht grün konsumieren können, weil auch wenn wir eben ständig etwas fair und ökologisch neu kaufen, bedeutet das eben, dass wir auch Ressourcen verbrauchen. Und deswegen liegt mir das irgendwie sehr am Herzen, dass wir nicht nur fair und ökologisch kaufen, sondern dass wir auch wenig konsumieren, weil nur so können wir eben langfristig auch etwas bewirken, dass wir eben weniger Ressourcen verbrauchen und dadurch auch den CO2-Fußabdruck verringern können.
0: Also, das hat sich schon mal ganz gut angehört. Und ähm, wir haben auch einen ähm, Livestream auf YouTube, äh, wo Laura über auch Fake News gesprochen hat. Also, schaut mal nach YouTube auf den Kanal ähm, Klimafestival Ruhr, da könnt ihr noch mehr erfahren. Also, Laura, nach dem, ähm, nach dem Workshop war ich so inspiriert und wie, wie du halt gegen. Ähm, Fake News auch als ähm, Influencer-Camps ist einfach nur sehr respektvoll und ich habe Respekt vor dir und die Arbeit, die du machst. Also du bist auch eine Inspiration für mich geworden und ähm, die erste Frage, die ich für dich habe, ist, wie bist du zum Minimalismus gekommen und ähm, warum <lacht> hast du gesagt, dass du jetzt Minimalist werden willst?
1: Also zuerst mal herzlichen Dank für äh, das liebe Kommentar eben. Freut mich sehr, dass ich dich inspiriert habe. Da, dazu muss ich natürlich auch sagen, dass ich dadurch mir das Leben ein bisschen erleichter, weil ähm, wenn eben alle eben diese Nachrichten ja glauben, wie zum Beispiel beim Greenwashing, dass eben Unternehmen sich nachhaltiger darstellen, als sie sind, dann ähm, tragen sie das ja weiter in die Welt. Und wenn ich dann aber sofort sage, hey, nein, die Kampagne ist gar nicht so nachhaltig, dann habe ich eben nicht diese Menschenmasse, die dann später nach ein, zwei Jahren auf mich zukommt und eben fragt, boah, das, das ist ja gar nicht so nachhaltig, wie ich dachte. Deswegen erleichtere ich mir ja dadurch auch ein bisschen die Arbeit, dass ich nicht so viele Menschen ähm, eben habe, die, ähm, also viele Menschen wissen dann eben schon, okay, die Kampagne ist Greenwashing oder nicht. Und ähm, dann, dann kriege ich da nicht so viele Fragen zu. Aber zu deiner eigentlichen Frage: ähm, Wie kam ich zum Thema Minimalismus? Es ist nämlich tendenziell halt eher eine persönliche Geschichte. Ich habe es ja auch schon im Workshop nee, im Instagram-Live-Video angesprochen, dass ich ja auf einem Windschiff aufgewachsen bin. Das ist ich sehr, sehr, sehr untypisch. Ein Windschiff ist ein Schiff, wo eben Güter geladen werden, wie Sand oder Turbinen oder bei uns was zum Beispiel zuletzt Altglas, das wir eben von A nach B transportiert haben. Und auf so einem Schiff hat man sehr wenig Platz. Also wir haben zu viert, ich habe noch eine Schwester auf 30 Quadratmetern gewohnt und ja, es hat natürlich dann schon mal so ein bisschen auch als Kind geprägt, dass man eben nicht ständig online sein kann und eben nicht die ganze Zeit online shoppen gehen kann mit einem Klick oder dass man eben nicht ähm, täglich Lebensmittel einkaufen gehen kann, sondern eben ganz bewusst ähm, mit dem Schiff irgendwo anlegen muss, dann muss man halt schauen... Ähm, vor allem auch, was und wie viel wir kaufen, weil auf, wie gesagt, 30 Quadratmetern ist halt auch schon die Lebensmittellagerfläche einberechnet. Also es ist halt echt sehr, sehr, sehr klein gewesen und da kann man eben auch nicht so viel konsumieren, wie man eben vielleicht heutzutage Lust und Laune hat. Und als Teenie, wie gesagt, hatte ich dann eben so die freie Möglichkeit. Meine Eltern haben sich dann ein neues Haus gekauft und gebaut und Statussymbole eben besessen, Garten, ein Auto und hatten eben ganz viele materielle Dinge, aber waren dann in ihrer Tätigkeit total unglücklich, wo ich dann eben so aus privilegierter Sichtweise gemerkt habe, okay, eigentlich ist es sehr viel wichtiger, einer Tätigkeit nachzugehen, die Spaß macht, als eben ganz viele materielle Dinge zu besitzen. Und deswegen war eben bei mir mit Anfang 20, da habe ich angefangen zu studieren, dieser äh, Knackpunkt, dass ich gemerkt habe, ähm, jetzt, wo ich mich zukunftstechnisch entscheiden muss, was möchte ich eigentlich später machen, äh, welcher Tätigkeit möchte ich nachgehen, habe ich dann gemerkt, dass diese so viel wichtiger ist als eben alles andere, ähm, wie materielle Dinge, dass ich mich da zu einem minimalistischen Lebensstil entschieden habe. So, kurz und knackig.
0: <lacht> also ähm, der Minimalismus ist auch ein großes Thema für mich, weil, ich auch vor ein oder zwei Jahren versucht habe minimalistisch zu leben und ähm, jetzt in einem Haushalt zu wohnen, wo ich halt noch mit meinen Eltern wohne, ist es halt ein bisschen schwer. Mhm. Was hast hast du irgendwelche Tipps für mich und andere Menschen, die ähm, minimalistisch leben wollen?
1: Ja, es ist natürlich noch mal eine andere Sache, wenn du bei deinen Eltern wohnst, weil ach, schwierig. Ähm ich persönlich habe ja auch dann angefangen, als ich ähm, im Studentenwohnheim gewohnt habe, also weg von meinen Eltern war. Ähm, deswegen würde ich vielleicht empfehlen, erstmal nichts Neues zu kaufen. Also, das ist natürlich der einfachste Schritt, ähm, sein. Also, wenn deine Eltern zum Beispiel dir auch nicht erlauben, Dinge zu verschenken oder wegzuschmeißen, ähm, weil sie es vielleicht auch persönlich nehmen, wenn sie dir etwas geschenkt haben und ähm, die Eltern eben so dann das Gefühl bekommen, meine Tochter mag mich nicht oder mag das nicht, was wir ihr geschenkt haben, ähm, dass man eben einfach trotzdem weiter nicht so viel konsumiert, sondern erstmal mit dem weiterlebt, was man hat. Oder ich habe es auch schon im ähm, Instagram-Live-Video mhm. angesprochen, dass man ähm, so ein bisschen auf Probe minimalistisch lebt. Also du kannst ja zum Beispiel dir für zehn Tage zwei, zehn Kleidungsstücke raussuchen und der Rest hängt ja trotzdem in deinem Kleiderschrank und kannst dir so diese kleinen eigenen Challenges auferlegen und lebst dann erstmal, wie gesagt, mit zehn Kleidungsstücken an zehn Tagen. Und das hat bei mir in meinem Kopf total viel getan, weil man sucht sich automatisch Kleidungsstücke zum Beispiel raus, die du halt sehr gerne trägst, aber du achtest auch, Ganz stark darauf, dass eben die Kleidungsstücke sich ja alle perfekt untereinander kombinieren lassen, weil es macht natürlich keinen Sinn, also macht, wenn du Lust und Laune hast, macht es schon Sinn, <lacht> Kleidungsstücke auszusuchen, die dann total bunt und äh, vielleicht in meinen Augen unpassend aussehen, aber ähm, wie gesagt, ähm, orientiere dich da an deinen Stil und ich möchte da auch niemandem was vorschreiben. Ich bin halt der extrem langweilige Typ. Ich habe eigentlich nur schwarz, weiß und Gra grau im Kleiderschrank, ein bisschen grün, aber für viele ist auch das ein total langweiliger Kleiderschrank, aber für mich ist er halt perfekt, weil ich mir keine Gedanken machen muss und sowas zum Beispiel kannst du ja schon bei deinen Eltern noch umsetzen. Ähm, ansonsten insbesondere wenn du ja ähm, noch minderjährig bist und noch keinen Führerschein hast, kannst du ja auch minimal in, in anderen Sachen leben. Also du kannst ja zum Beispiel dir auch die Challenge auferlegen, dass du nicht mit den Öffis fährst, also mit dem öffentlichen Nahverkehr, sondern du fährst jetzt nur noch mit dem Fahrrad. Und ähm, bist damit ja auch nochmal nachhaltiger unterwegs und schaffst dir so ein bisschen, also bei mir hat das nämlich auch nochmal, anfangs war das so eine, ich gehe jetzt total steil auf mein Fahrrad, aber es war auch eine Umstellungssache, dass man es Dinge gewohnt, so wie zum Beispiel ich es total stark gewohnt war, jeden Tag ähm, hier mit der BVG, also mit den öffentlichen, äh, mit den, ja, was ist das? <lacht> Berliner, <mit dem> ÖPNV <lacht> in Berlin zu fahren, also mit der U-Bahn. Ja, kenne ich. Und dass ich dann selber gesagt habe, okay, ähm, weil meine Eltern zum Beispiel mir nicht dieses Ticket dann bezahlt haben irgendwann und ich aber noch bei ihnen gewohnt habe und ich dann gesagt habe, okay, dann fahre ich jetzt einfach immer Fahrrad. Und es war am Anfang eine Umstellungssache, aber so nach zwei Wochen gewöhnt sich dein Körper dran, du gewöhnst dich dran und irgendwann ist es für dich so eine Selbstverständlichkeit geworden, weil du dich einfach anpasst. Und genau das fand ich dann zum Beispiel auch sehr praktisch, bei meinen Eltern umzusetzen, ähm, genau. Oder einfach vielleicht auch mit deinen Eltern drüber reden.
0: Also das werde ich in Zukunft versuchen. Dankeschön. Und du hast ja erwähnt, dass du ähm, dann als Teenie auch mit dem Fahrrad zur Schule gefahren bist oder auch von A nach B. Ähm, und Minimalismus hat ja auch was mit Nachhaltigkeit zu tun. Wie wichtig ist Nachhaltigkeit für dich in dieser Zeit, in der wir leben?
1: Also das ist halt das faszinierende, dass Minimalismus, glaube ich, so eine persönliche Sache ist, dass ich gar nicht sagen würde, dass alle Minimalisten sich für das Thema Nachhaltigkeit interessieren. Ähm, in Deutschland wird es sehr stark mit dem Thema Nachhaltigkeit verbunden, aber wenn wir jetzt nach Amerika schauen und uns dort die Minimalisten angucken, dann haben die zwar sehr wenig materielle Dinge, aber die interessieren sich eigentlich überhaupt nicht so stark für Nachhaltigkeit. Also Einerseits leben sie nachhaltig, weil sie ja wenig Ressourcen verbrauchen, aber andererseits kaufen sie ja trotzdem, wenn sie dann mal ähm, nach fünf Jahren neue Kleidungsstücke brauchen, kaufen sie diese aber trotzdem neu bei großen Fast-Fashion-Konzernen. Ähm, aber wie gesagt, finde ich das halt... Ha, schwierig halt, wenn du halt schon minimalistisch lebst, dann hast du ja vielleicht sowieso schon besseres Bewusstsein, beziehungsweise du hast vielleicht auch sowieso schon dann auch vielleicht mehr Geld, weil wenn du dir weniger kaufst, dann ist man vielleicht dann auch schon in einer privilegierteren Situation entscheiden, dass man sich für weniger, aber eben fairere oder ökologische Produkte entscheidet und ähm, deswegen, es liegt mir halt so am Herzen, dass man nicht nur wenig Ressourcen verbraucht, im Sinne von wenig kaufen, sondern auch wenig Ressourcen verbraucht, im Sinne dann auch, dass man auf eine ökologische Produktion achtet, weil wenn man sich die Textilfabrik anschaut mit diesen ähm, verdreckten Flüssen, das ähm, geht halt leider echt auf unsere Kappe, weil in Europa so viel konsumiert wird, das äh, bricht mein Herz. <lacht> das ist echt ganz, ganz schlimm, wie wir eben auf Kosten anderer leben. Ich glaube, das ist so ein, ein Wort, dass wir leben auf Kosten anderer. Und ich finde... Ähm, das, was wir den antun, das möchten wir ja selber nicht, also wir möchten ja selber nicht so behandelt werden, wie wir vielleicht andere behandeln, ähm, genau deswegen ganz, ganz wichtig für mich darauf zu achten
0: ähm, Ja, du hast ja im Workshop auch sehr viel erwähnt mit Fast Fashion und ein Beispiel dafür ist jetzt <lacht> H&M ja. Mein Liebling und ähm, findest du, dass, ähm, dass Minimalismus den Fast Fashion stoppt? Oder findest du, dass die, Com die äh, Firmen, die halt äh, Fast Fashion halt, ähm, pro profitieren, von Fashion profitieren, ähm, einen anderen Weg finden, Fast Fashion in das Leben eines Minimalisten einzuführen?
1: Du hast, ja, stellt so gute Fragen. <lacht> <lacht> ähm, Danke. Ist, ist, was war nochmal die erste Entscheidung? Die erste Entscheidung, das
0: die erste Entscheidung ob äh, Minimalismus den äh, Fast Fashion aufhalten kann. Ja, ja, es ist eine echt tricky Frage, ähm,
1: weil einerseits denke ich mir, Dadurch, dass ich ja sowieso grundsätzlich weniger konsumiere, unterstütze ich ja auch nicht stark den fairen, den Fair-Fashion-Bereich. Ne, Muss man auch ja. kritisieren. Das ähm, ist ein sehr gutes, zwiespältiges Thema, würde ich sagen. Ähm, deswegen ist halt so die Masse wichtig, dass ähm, grundsätzlich ich einfach immer und immer wieder an alle appelliere, dass wir grundsätzlich weniger konsumieren müssen ähm, und unsere, unseren Konsum verlagern, also weniger und fair und ökologisch und ähm, es ist halt utopisch, dass wir gar nicht mehr konsumieren und ist natürlich auch eigentlich auch nicht sinnvoll, weil wenn wir gar nicht mehr konsumieren, ähm, wir so auch den fairen Bereich nicht unterstützen, weil letztendlich ist es auch so, dass die Menschen, die eben nicht über das Thema Bescheid wissen, ja trotzdem weiterhin Fast Fashion konsumieren. Ähm, genau deswegen finde ich halt es auch so wichtig, dass wir Druck aufbauen, auch Druck auf die Politik, dass ähm, sich einfach Fast Fashion Marken, irgendwann, also dass sie einfach auch gesetzlich gezwungen sind, sich an Regulierungen zu halten und ähm, dass man da vielleicht irgendwie was bewirken könnte. Ähm, aber ansonsten Schwieriges Thema.
0: Ja. Ähm, zum Thema noch eine Frage. Ähm, Minimalismus. Das ist ein Wort, das ich sehr oft genommen habe. <lacht> ähm, so, das war es nochmal. Ähm, heißt es, wenn man ein Minimalist ist, dass man nur auf... Ähm, ich, auf materiellen Sachen verzichten muss. Obwohl Minimalismus ja nicht gleich heißt, dass man auf etwas verzichten muss.
1: Richtig, das hast du schön gesagt. Das heißt ja nicht, dass man auch automatisch auf was verzichten muss. Ähm, da habe ich auch mal einen Beitrag drüber geschrieben, Minimalismus, Verzicht oder Leichtigkeit. Ähm, das ist halt alles auch oft so, eine, so ein persönliches Empfinden. Ähm, ich zum Beispiel bin Minimalistin, und koche unheimlich gerne, weshalb ich eine Küche habe. Es gibt Minimalisten wie Joachim Glöckner, der ähm, auch in Berlin wohnt. Der ist auch Minimalist und der hat keine Küche. Der hat insgesamt ähm, 50 Sachen, was ich total krass finde. Also er hat sogar seine Socken einzeln gezählt zu diesen 50 Sachen. Er hat eine komplett leere Wohnung hat auch kein Bett, sondern nur ähm, so eine Hängematte und wie gesagt auch keine Küche, weil er komplett auswärts ist. Und da merkt man halt schon, dass Minimalismus ein, beziehungsweise der minimalistische Lebensstil ein extrem dehnbarer Begriff ist und jeder das anders auslebt. Und ähm, deswegen möchte ich da niemanden vorschreiben, was Minimalismus ist, beziehungsweise was, wie ein minimalistischer Lebensstil auszusehen hat. Und ähm, ich habe es auch schon mal ähm, angedeutet, ich zum Beispiel behandle sehr, sehr, sehr gut Bücher und leihe mir diese sehr gerne auf und gebe sie dann hinterher in der Bibliothek wieder ab und sie sehen halt immer noch top aus. Ich habe aber auch Freundinnen, die lieben Bücher, dass sie da auch immer ihre Gedanken reinschreiben und alles äh, zumakern und die können sich natürlich keine Bücher ausleihen, haben dann eben ein Bücherregal, weil es ihr Absol absolutes Hobby ist, zu lesen und eben ihre Gedanken dort niederzuschreiben und nennen sich aber auch Minimalisten, weil sie nichts anderes so unbedingt konsumieren, sondern eben ihr Hobby, das Lesen ist. Und das finde ich total spannend und da möchte ich niemandem einen Riegel vorschieben, ähm, wie Minimalismus auszusehen hat, weil das jeder anders auslebt. Und ähm, ja, letztendlich wissen wir aber natürlich trotzdem, wer super viel und oft konsumiert, das ist dann wahrscheinlich tendenziell eher nicht Minimalismus. Aber auch da gibt es jetzt keine Zahlen, wo man sagen würde... Wenn du dir drei T-Shirts kaufst im Monat, dann bist du keine Minimalistin. Also auch da ist es halt ein echt extremer, dehnbarer Begriff. Ähm ja, muss jeder für sich so ein bisschen selbst empfinden. Ich finde aber, es ist ja schon super, wenn man größtenteils nur Dinge hat, die man zu Hause wirklich nur benötigt und man sich auch zukünftig nur die Dinge kauft, die man wirklich benötigt und die man auch braucht und benutzt das ist meine Intention dahinter, also vor allem, dass ich auf Funktionalität achte, alles, was ich kaufe, muss eine Funktion erfüllen und noch am liebsten ist es für mich, wenn ein Produkt mehrere Funktionen gleichzeitig erfüllen kann, weil dann spare ich mir ja noch gleichzeitig andere Produkte. Ähm, genau. Habe also, ich damit deine Frage beantwortet?
0: Ja, ähm, das ist sehr informativ, also ähm, ich hätte auch nie von mir selbst gedacht, dass ich mehrere Sachen, also eine Sache für mehrere Sachen benutzen kann. Ja. Also, yeah. ja, wie du auch schon im Livestream mit Clara gemacht hast, ähm, wo du diese, Ta wo du dieses Glas mhm. da hattest für eine Kerze und die dann, ja, genau die, und äh, die dann für alles benutzt, ähm, vielleicht für dieses Jahr, also für diese Jahreszeiten Glühwein oder halt auch ähm, Wasser etc. pp. Und genau ich wollte noch mal zurückgehen, du als Bloggerin und als Influencer, magst du überhaupt das Wort Influencer genannt zu werden?
1: Ja, stört mich jetzt ehrlicherweise nicht. Ähm, ja. Ich weiß, dass es negativ behaftet ist, aber ich weiß ja, wofür ich stehe und ich weiß ja, worüber ich rede und ich kann es nicht ausschließen, dass ich mir andere Menschen nicht beeinflusse, deswegen bin ich ganz klar auch eine Influencerin. Also, Überhaupt kein Problem. Also eigentlich wäre es ja schon ein bisschen schade, wenn ich mich dafür schämen müsste, dass ich Influencerin bin, weil es negativ behaftet ist, weil ich gehe ja dann letztendlich dann schon bei anderen davon aus, ah, die denken jetzt bestimmt, ich bin oberflächlich, aber ähm, ich gehe halt mit dem positiven Mindset ran, dass mein Gegenüber, wenn er erfährt, ich bin Influencerin, nicht davon ausgeht, dass ich vielleicht eine oberflächliche Themen ähm, anspreche, sondern dass hoffentlich er oder sie mich fragt, ah, okay, cool, du bist Influencerin, wofür denn? Und ähm, das ist natürlich auch nochmal so, wie gehst du damit um? Also, womit assoziierst du den Begriff Influencerin? Wie assoziieren andere den Begriff Influencerin? Und ich persönlich finde halt, dass Influencerin so viel auch sinnvolle Themen haben können. Und ich bin natürlich auch in meiner Bubble, dass ich viele kenne, die sich kritisch mit ähm, den Nachhaltigkeitsthemen auch auseinandersetzen oder überhaupt kritische Beiträge veröffentlichen und auch ähm, Statistiken veröffentlichen etc. Deswegen, dadurch, dass ich eben schon so ein Umfeld habe, ähm, finde ich den Begriff Influencerin bei uns überhaupt nicht negativ.
0: Apropos InfluencerInnen, äh, ähm, Influencer haben ja, wie schon gesagt, eine Influence auf mhm. die Menschen und, auf, und du auch auf deine Follower. Ähm, ich finde es auch ganz cool, wie du halt deine wichtigen Aspekte, die du im Leben findest, wie Nachhaltigkeit, Minimalismus ähm, ähm, der Welt gibst und auch zeigst, wie man auch besser leben kann. Ähm, da ja Nachhaltigkeit, nachhaltig leben und Minimalismus, Zero Waste, zum Trend geworden sind die letzten zwei, drei Jahre oder so, ja, ähm, ja. wie gehst du damit um?
1: Ja, ähm, es ist definitiv ein Trendthema. Ähm, ich glaube, das Positivste, was du machen kannst, beziehungsweise das Beste, was du draus machen kannst, ist eben diese positiven Anreize zu schaffen. Ähm, Tipps und Tricks sind toll, aber sind halt nicht toll, wenn sie keinen Spaß machen. Und langfristig bleibt ein Mensch nur bei einer Sache, wenn es positiv angenommen wird, wenn es Spaß macht. Und genau das ist halt die... Sache, was ich auch eben meinte mit ne, Minimalismus, Verzicht oder Leichtigkeit. Also Verzicht ist halt so ein negativ behaftetes Wort und Leichtigkeit ist halt so, ah, das ist so ne, irgendwie befreiender, leichter, also ein bisschen positive Anreize schaffen oder äh, das mache ich momentan auch so extrem mit meinem Fahrradfahren, dass äh, ich ganz viele dafür begeistern möchte, dass Fahrradfahren echt super ist <lacht> und Spaß macht, beziehungsweise Spaß machen kann oder ähm, auch zum Beispiel vegane oder vegetarische Rezepte. Dass, also bei mir war das eine super enorme Horizonterweiterung, dass ähm, dass ich gar nicht mehr so festgefahren gedacht habe so, also nicht nur so eine festgefahrene Denkweise hatte, sondern eben viel mehr Dinge mir anschaue. Okay, was gibt's denn da eigentlich noch? Und ähm, ja, wie gesagt, bei Rezepten wurde ich sehr viel kreativer als damals und macht mir persönlich mittlerweile auch sehr viel mehr Spaß zu kochen. Also ich finde es total cool, wie ich kreativer wurde in meiner Kochweise. Und sowas kann man ja auch zeigen. Und ähm, bunte, farbige, gesunde Sachen und ähm, ja, Rezepte sieht ja auch ansprechender aus und macht halt viel mehr Lust und Laune als irgendwie ähm, so ein oller, fast nicht Fast Fashion, fast Fast Food Burger, ähm, der naja nicht nur nicht nur nicht gesund ist, sondern eben auch ähm, ja Massentierhaltungsfleisch vielleicht dahinter steckt, was nicht so ganz schmackhaft ist. Und das gilt halt für alle Bereiche, dass man positive Anreize schaffen sollte und so ein bisschen positives Mindset. Das merkt man auch, finde ich, auf Instagram, dass sehr oft ja auch InstagramerInnen am erfolgreichsten sind, wenn sie eine positive Ausstrahlung haben und so positive Anreize schaffen. Da bin ich vielleicht noch ein bisschen zu kritisch, weil ich mich natürlich auch nicht über jeden Klacks freue, wie beim Thema Greenwashing. Also, ähm, man merkt aber schon, dass eben dieses positive Anreize schaffen auf jeden Fall etwas bringt. Aber ich würde trotzdem sagen, dass ich da nicht perfekt drinne bin, eben durch auch diese kritische Sichtweise. Aber ich finde beides wichtig. Es ist beides wichtig. Einerseits positive Anreize schaffen, aber andererseits trotzdem kritisch hinterfragend bleiben, weil wenn man nur positiv ist, dann nutzen das natürlich auch wieder gerne Unternehmen aus. Genau.
0: Und zum, weiter zum Thema Influencer und Social Media. Ähm, Social Media ist ja so eine große Plattform geworden mit Instagram, YouTube und Facebook. Ja. Und, und ähm, ähm, wie viel Einfluss hat jetzt irgend, äh, hat jetzt ähm, äh, Social Media auf dich und dein und deinen wichtigsten Aspekten in deinem Leben? Uh,
1: mm, ja schwierig zu beantworten für mich, weil ich meinen Konsum sehr eingeschränkt habe mittlerweile. Ich war in den letzten drei Jahren immer sehr aktiv und es hat mich auch echt stark beeinflusst und vielleicht habe ich mich auch manchmal dadurch unter Druck gesetzt gefühlt, also gerade wenn man so die Themen Zero Waste hat. Ich habe es auch im Workshop angesprochen, dass ich so eine Person bin, ganz oder gar nicht und beim Thema Zero Waste war es dann eben so, dass ich manchmal echt ein schlechtes Gefühl hatte, wenn ich dann mal was aus Plastik gekauft habe, weil Instagram möchte das nicht sehen. Also, wenn ich etwas auf Instagram poste, was aus Plastik ist, dann dauert das zwei Sekunden und dann pfeffern mir schon Leute halt rein, was ich denn da für eine Ökosünde begangen habe. Also, das ist halt das Problem auf Social Media, beziehungsweise auch insbesondere auf Instagram, dass ähm, auch im Nachhaltigkeitsbereich man irgendwie nicht zeigen darf, dass man nicht perfekt ist. Also du darfst es schon zeigen, aber du musst mit echt viel negativen Feedback dann rechnen ähm, was halt echt ein bisschen nervig ist und wo ich dann auch letztendlich ganz viele verstehen kann, dass dies nicht zeigen, was sie für eine Sünde, begangen haben, weil man hat einfach keine Lust auf diese Kommentare, puh, jetzt hast du dir aber einmal was aus Plastik gekauft, das ist ja echt uncool. Weil wenn man sich halt überlegt, wie andere so viel mehr Plastik produzieren und ich meine, man tut ja dann schon so viel, also das ist halt, das finde ich manchmal echt das Schwierige und das, was so ein bisschen Social Media nicht so attraktiv macht, dann, man macht schon so viel, man macht so viel und dann macht man eine Sache falsch, und zack, bist du der Böseste von aller von allen Bösesten. Und das ist halt dann schon ein bisschen deprimierend auch manchmal. Ähm, an dieser Stelle auch wieder <lacht> die, dieser Doku-Tipp, das Dilemma mit den sozialen Medien. Da wird zwar nicht gezeigt, ähm, wie, wenn man etwas falsch macht, dass man sofort bei einer Kritik sofort ähm, negativ innerlich beladen ist, sondern dort wurde ein Beispiel gemacht, ähm, dass ein Mädchen, ein junges Mädchen, ein Selfie veröffentlicht hat und eben 20 tolle, super Kommentare, nette Kommentare erhalten hat, wie hübsch sie ist und dann kam ein negativer, kritischer Punkt, boah, deine Ohren sind ja viel zu groß, wie sieht das denn aus? Und das hat sie so viel mehr. Diese eine, dieser eine Kommentar hat sie so viel mehr mitgenommen als die 20 anderen positiven Kommentare. Und genau deswegen finde ich halt an dieser Stelle auch Social Media echt manchmal so ein bisschen, wie gesagt, nervig, <lacht> ähm, weil es dir manchmal den, 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 das Gefühl gibt und dich dementsprechend so beeinflusst, dass du nicht gut genug bist, dass du nicht gut genug bist in dem, was du tust, wofür, du, wofür du, du stehst. Und man vergisst dann oft schnell, was man eigentlich schon macht. Und deswegen habe ich jetzt vor über einem Jahr den Social-Media-Konsum stark eingeschränkt. Und bin, also ich bin zwar schon täglich, naja, nicht ganz täglich, aber schon, würde ich sagen, größtenteils täglich online, aber halt nicht mehr drei, vier Stunden oder mehr wie damals, sondern halt echt maximal 30 Minuten. Und, ähm, ja, lass mich dadurch auch weniger beeinflussen, was mir sehr, sehr, sehr viel besser gut tut. Also es tut mir gut, der Psyche gut und man äh, beschäftigt sich dann auch mit vielleicht wichtigeren Dingen, dass man eben offline ist und immer mehr draußen unternimmt und mit, ganz wichtig, auch mit realen Menschen <lacht> diskutiert und redet und nicht nur mit äh, der Online-Welt.
0: also ich kann auch deinen ähm, Punkt verstehen, wir sind ja alle auf Social Media, um was zu bewirken, um Freude zu geben für andere Menschen und eigentlich die Welt zu einem besseren Ort zu machen und äh, Hater, wie man die so schön sagt, mhm. gibt es ja halt immer ja. und auch in der Community, in der du bist und ähm, ja, das ist echt schade. Und ähm, ich hätte noch eine Frage. Ähm, zu, bezogen jetzt auf uns äh, Klimareporter, ähm, warum hast du, ähm, hast du gedacht, dass, ähm, einen Workshop zu geben für uns? Und äh, was würdest du uns mitgeben?
1: Also zuerst einmal, ähm, ihr seid die kommenden Generationen. Ihr seid eigentlich momentan der wichtigste Part unserer Gesellschaft, finde ich. Und genau deswegen liegt es mir am Herzen, dass ich genau euch sinnvoll schule, wie ihr Fake News enttarnt oder wie ihr Greenwashing enttarnt und wie ihr einfach auch seriös arbeiten könnt. Und dementsprechend, ich habe auch allerhöchsten Respekt, wie ihr euch in dem Alter politisch engagiert. Wenn ich so überlege, was ich in eurem Alter gemacht habe, dann denke ich mir so, krass, <lacht> also echt allerhöchsten Respekt und ähm, vielleicht möchte ich auch echt einfach nur das zurückgeben, was ich in meiner Teenie-Zeit ein bisschen vermattelt habe <lacht> ähm, und eben auch so großen, wahrscheinlich sehr viel größeren Fuß gelebt habe, als dass ich es mir hätte wünschen wollen und hoffe, dass ich das echt alles ein bisschen den nächsten Generationen zurückgeben kann. Und wenn ich mal Kinder bekommen sollte, hoffe ich natürlich auch, dass sie ein bisschen, bisschen halbwegs zufrieden sind mit meiner Denkweise und äh, vieles übernehmen, nachhaltig an, an, sich engagieren oder eben agieren und ähm, sich vielleicht auch politisch einsetzen. Und genau, finde ich ganz, ganz, ganz wichtig und toll, dass ihr das jetzt schon so macht.
0: Also danke, dass du mit mir ähm, das Interview geführt hast. Es ähm, war auch sehr gut mit dir, privat, privat <lacht> zu sprechen und ähm, ich gebe dir nochmal die Zeit, um deine eigenen ähm, Sachen, die du machst, nochmal zu promoten und deinen Blog und deinen Instagram Account nochmal zu sagen. Oh, das ist ja lieb. <lacht> also, wenn man sich über Zero Waste, Fair Fashion
1: oder Naturkosmetik interessiert oder eben über andere ähm, Themen, dann kann man gerne natürlich auf dem Blog vorbeischauen, the OGNC, eine Abkürzung für Organic, habe ich auch am Anfang schon gesagt. Ansonsten bin ich größtenteils auf Instagram unterwegs, auf Laura Mitula oder eben auch dem OGNC-Dazugehörigen Instagram-Account und das war es eigentlich schon. Also viele nehmen über E-Mail mit mir Kontakt auf und ja, das sind so die größten äh, Anlaufstellen für mich.
0: Also alle, die jetzt gerade gucken, danke, dass ihr vorbeigeschaut habt bei unserem YouTube-Kanal Klimafestival Ruhr. Ihr könnt uns auch auf Social Media folgen, wie auf Instagram, auf at Ruhr und auch dem Regionalverband Ruhr und Salon 5. Danke nochmals und tschüss. Tschüss, hat mich sehr gefreut.